0: Między parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Kiedy kobieta zachodzi w ciążę, wszystko się zmienia. Zmienia się bezpowrotnie, bo nie można już nie być w ciąży. Okres ten dla jednych kobiet niezwykły, dla innych niezwykle trudny. Czas wielu zmian, nie tylko związanych ze zmianą roli kobiety czy zmianą wyglądu, ale czas pełen wewnętrznych przemian i zmagań, które często okupione są bezradnością i poczuciem winy. Zaprasza Marita Woźnę. W tym podcaście posłuchasz, jak sposób zajścia w ciąży wpływa na parę, jakie znaczenie ma motyw zapraszania dzieci na świat. Czy ciało kobiety w ciąży to coś więcej niż tylko pojemnik na dziecko. O potrzebie kontroli: czy sprzyja, czy przeszkadza. O wodospadzie emocji, które uruchamia ciąża. Tym, że nie wszystko jest winą matki. O mitach macierzyństwa, o nastawieniach do ciąży i tym, jak one wpływają na jej przeżywanie. O tym, jaką rolę pełni partner w tym obszarze. Co zrobić z dzieckami i gdzie w tym wszystkim jest rodzeństwo. Oraz jak przeszłość powraca do teraźniejszości. Czym tak naprawdę macierzyństwo jest? Doświadczeniem indywidualnym każdej kobiety czy społeczeństwo i kultura mają jednak ogromny wpływ na macierzyństwo każdej z pań. Można rozpatrywać doświadczenie bycia mamą jako indywidualny przywilej, ale też jako instytucje. I niekiedy społeczeństwo i kultura traktują kobietę właśnie jak pojemnik na dziecko. Trochę pomija się fakt tego, że kobieta doświadcza tak ogromnych wewnętrznych przemian psychicznych, Tak wielu intensywnych emocji, które często są niezaopiekowane. To być może kontrowersyjne, ale wiele kobiet mówi o tym, jak bardzo w macierzyństwie czują się pomijane i dziś o tym wewnętrznym życiu kobiety chcę opowiedzieć. Po pierwsze dlatego, by kobiety, które tego posłuchają, mogły popatrzeć na siebie bardziej życzliwie, łagodnie i zyskać do siebie zrozumienie, zobaczyć, że to, co z nimi się dzieje, nie jest jakimś szaleństwem, a czymś, co spotyka większość kobiet. Po drugie, by mężczyźni mogli zobaczyć swoje kobiety trochę w innym świetle, zobaczyć, z czym one się mierzą, zmagają, zrozumieć, dlaczego w niektórych sytuacjach mogą zachowywać się w określony sposób i że to nie jest wymierzone bezpośrednio w tego mężczyznę oraz jak duży szereg zmian to wywołuje, nie tylko w kobiecie. Po trzecie, by w związkach móc przyjrzeć się temu etapowi życia dokładniej Zwykle bardzo mało mówi się o tym, jak ciąża wpływa na relacje, na związek. Tak wiele koncentrujemy się na tym, że pojawia się to dziecko i jest ono często oczekiwane, jest wszystko cudownie, ale tak naprawdę te zmiany wywracają życie par do góry nogami. A ta zmiana jest już bezpowrotna. I bez uważności na to, co dzieje się z każdą osobą w związku, trudno o budowanie czegoś stabilnego razem. Zacznijmy więc od kultury, od tego, jak bardzo ona wywiera wpływ na rodzicielstwo, jak bardzo próbuje określać, jak macierzyństwo powinno wyglądać. Media nasycone są pozytywnym obrazem kobiety. Ścigają się, która ze sławnych gwiazd lepiej wygląda po ciąży, u której brzuch wrócił od razu do stanu poprzedniego. I zabraknie też zdjęć tuż po porodzie, na których kobiety wyglądają pięknie. Kreowanie wizerunku kobiety, która w ciąży i po porodzie jest dalej taka sama, wygląda tak samo, jest piękna, zadbana, uśmiechnięta, szczęśliwa, to tak jakby to doświadczenie nie miało na nią żadnego wpływu i sprawia to, że wiele kobiet, które czują zupełnie inaczej i wyglądają zupełnie inaczej, one czują ból z tego powodu, że ich macierzyństwo tak nie wygląda. Zastanawiają się wtedy, czy to, co przeżywają, jest normalne, czy one są normalne. Zmagają się z ogromnym poczuciem winy i niezrozumieniem samej siebie, bo przecież... One mają inaczej, a może powinny zrobić coś więcej. Nie mówi się o tym, że macierzyństwo może być też trudem i może budzić różne uczucia w kobiecie. Kiedyś zrobiono tysiącom kobiet zdjęcia po porodzie, takim prawdziwym, niemedialnym, naturalnym kobietom. Zdjęcia pokazują smutek tych kobiet, bo właściwie one na żadnym zdjęciu nie uśmiechają się tak prawdziwie. Nie chodzi o uśmiech, który jest na ustach, ale też ten w oczach. Ich spojrzeniach Było wiele smutku, zmęczenia, bezradności, wyczerpania i samotności. I to jest prawdziwe. To często kobiety właśnie czują. To pokazuje, że nie mamy dystansu do kobiet w ciąży, a ocena jest konstruowana przez społeczeństwo. Zacznijmy od momentu, kiedy pojawiają się dwie kreski na pasku. Czy zawsze to jest szczęśliwy moment dla kobiet? Nawet jeśli ciąża jest chciana i planowana, to pozytywny test ciążowy u 60% kobiet Budzi niepokój, bo to jest informacja, która już nie jest odwracalna. Nie można przecież już w ciąży nie być. Klamka zapadła. I tak niepewności i wątpliwości jak najbardziej mogą się wtedy pojawić. Istotną sprawą jest sposób zajścia w ciąży. Inaczej ciąży macierzyństwo będzie przeżywała para, która bardzo szybko zaszła w ciąży. Inaczej ta, która zmagała się z ogromnymi problemami i wyzwaniami w trakcie ciąży a jeszcze inaczej ta, u której do zapłodnienia doszło przez in vitro. Samo zapłodnienie jest niezwykłym momentem pojawienia się dziecka, to moment, kiedy nie tylko pojawia się nowa istota żywa, Najczęściej patrzymy na to jak na zarodek, ale z punktu psychologicznego to sytuacja, kiedy pojawi się niebawem na świecie ktoś, kto w połowie składa się z mamy i w połowie z taty. I nie jest więc to żaden plemnik, z którego składa się ten osobnik. To jest ktoś, kto w połowie właśnie jest z ojca dziecka, a w połowie jest z matki. Jeśli więc którejś z rodziców nie będzie akceptować drugiego, to będziemy przenosić to na dziecko. Mówimy dzisiaj o kobietach, więc na nich się skoncentruję. Jeśli więc matka nie akceptuje swojego partnera, albo ciąża była nieplanowana, niechciana, albo występuje ogromny konflikt i para właściwie miała się rozstać, a tu nagle pojawia się ciąża, to uczucia kobiety do tego dziecka mogą być bardzo ambiwalentne. Z jednej strony może chcieć tego dziecka, kochać je, z drugiej może go wcale nie chcieć, może też mieć silny konflikt wewnętrzny związany z tymi kawałkami swojego partnera właśnie. Może nie chcieć tego kawałka, może czuć się oszukana, ukarana, grzeszna. Czasem zdarza się, że mama w złości mówi do dziecka jesteś taki sam jak on i nawet nie musi używać specjalnych epitetów. Ale jeśli dziecko wie i czuje, jaki matka ma stosunek do ojca, będzie pamiętać to zdanie już długo, bo to zdanie mówi właściwie, nie akceptuję tej części, która jest od twojego ojca. Nie akceptuję tego, że jesteś do niego podobny. A mówiąc jeszcze inaczej, mniej raniącą w tym zdaniu właściwie chodzi o to, że to ja mam problem z tym, że przypominasz mi o nim, bo mnie zranił. To nie twoja wina. Albo przypominasz mi o nim, a ja tego nie chcę, bo mam z nim problem. A wszystkie te uczucia mogą sprzyjać pojawieniu się depresji poporodowej albo depresji już nawet w ciąży. Jeśli natomiast do zapłodnienia doszło przez in vitro, albo para bardzo długo się starała o dziecko, albo po drodze było sporo komplikacji, bo w ciąży może trudno było cieszyć się tym stanem, może być mnóstwo lęku, napięcia, niepewności, czy uda się donosić ciąże. A już po porodzie para może mieć tendencję do otaczania dziecka bardzo dużą opieką. Mogą go idealizować, mogą uznawać jako najlepszą część rodziny, najcenniejsze, co mają, a później koncentrować się na nim, dbać o nie, bo boją się, że mogą je stracić. Tak? To jakby jest też naturalna kolej nic też dziwnego, że ta radość przekłada się w taką opiekuńczość. Natomiast zagrożenie jest takie, że mogą zatracić się w tym rodzicielstwie i zapomnieć o sobie jako o parze. Ważne jest więc, jakie znaczenie para nadaje, takiemu przyjściu na świat dziecka. I zgodnie z tym znaczeniem u tej pary będą pojawiać się konkretne uczucia i konsekwencje dla tej relacji. Dobrze jest więc siebie pytać o to, czy planując ciążę pary zastanawiają się, dlaczego chcą mieć dzieci. Czy jest wybór, czy konieczność, bo inni mają? A może towarzyszy nam inny motyw? To również istotna rzecz dla każdego z osobna i również dla pary. Dlaczego chcemy mieć dziecko? Czy chodzi o to, by mieć opiekę na starość, nie być samotnym, uratować związek, zrealizować przykaz społeczny, mieć kogoś, kto będzie mnie kochał, uleczyć ranę po poprzedniej stracie, mieć kogoś, bo straciło się jakąś inną bliską osobę, czuć, że się zrobiło to, co należy, na przykład do kobiety, a więc z jakiejś powinności, nie być innym niż członkowie rodziny, którzy mają dzieci, mieć akceptację inne itd., itd. Tak Tych powodów możemy sobie tutaj wymieniać wiele, a i tak każdy może znaleźć swój własny, osobisty. Każdy motyw takiego posiadania dzieci pociąga za sobą oczekiwania, jakie zaczynamy mieć względem właśnie tego dziecka i związku. Jeśli nie chcemy być samotni, możemy przyklejać się do dziecka i blokować jego rozwój i separację. Jeśli chcemy ratować związek, po czasie może się okazać, że wcale dziecka nie chcieliśmy, bo związek związku i tak on nie uratował. By wypełnić powinność, możemy być później bardzo rozczarowani, jak wygląda życie, będąc rodzicem. Za każdą odpowiedzią, po co chcemy mieć dziecko, stoją konkretne pytania, konkretne odpowiedzi i konkretne konsekwencje i sytuacje z tym związane z naszymi oczekiwaniami, działaniami, rolami, jakimi obsadzamy siebie i dziecko, ale też partnera. Poza motywem pojawienia się dziecka, ważne jest jeszcze to, czy dziecko jest chciane Oczekiwane, niechciane, czyli jest wpadką. Czyli mamy kilka opcji. Dziecko może być chciane, ale być wpadką. Może być chciane i oczekiwane. Może być też niechciane i być wpadką, ale może być niechciane i oczekiwane. W zależności od tego, jak para będzie przeżywać to pojawienie się dziecka, tak bardzo będzie to determinować przeżycia i uczucia, które pojawią się nie tylko w kobiecie, ale też w mężczyźnie i w ogóle w związku. Będzie to miało bezpośredni wpływ na nie. Mówiąc więc o emocjach, też trzeba by zacząć od ciała kobiety, bo ciało kobiety w ciąży zmienia się bardzo. Nie każda kobieta jest w stanie akceptować te zmiany. Żadna nie jest w stanie przewidzieć zmian, które ją czekają. Właśnie nie ma na nie żadnego wpływu. Okres ciąży jest takim czasem, kiedy wiele osób koncentruje się na kobiecie. Właśnie na jej samopoczuciu, zdrowiu, na tym, czy o siebie dba, czy nie. To bardzo przyjemny stan dla kobiet. One o tym często mówią. Mają dużo uwagi i koncentracji, bycia w centrum. Dostają zwykle dużo wsparcia i zainteresowania, jakiego nie byłoby, gdyby nie ciąża. No właśnie, więc czy chodzi o mnie jako kobietę, czy chodzi o dziecko, które noszę? Można się do takiego stanu bardzo przyzwyczaić. Tak więc ciało i brzuch pełnią pierwszoplanową rolę i czasem trudno odróżnić, czego ta uwaga dotyczy. Czy samej kobiety, czy może kobiety jako jej ciała, które ma w sobie? To staje się bardzo odczuwalne, kiedy dziecko pojawia się już na świecie. Bardzo często kobiety mówią wtedy o tym, że wraz z urodzeniem się dziecka Coś utraciły. Wcześniej czuły się ważne, a teraz uwaga koncentruje się tylko na dziecku. Jednocześnie przeżywają ogromne poczucie winy, bo przecież powinny się cieszyć z narodzin swojego maleństwa. Jak mogą tutaj myśleć tak egoistycznie o sobie? Takie postrzeganie siebie sprawia, że czują się jeszcze gorzej i trudno jest się im przyznawać do tych uczuć, które same oceniają jako niewłaściwe. Zostają więc tym same, czasem samotne. Czasem mówią o tym, że czują się jakby były inkubatorem na dziecko, że dbają o siebie, ale nie dla siebie, tylko dla dziecka. I trudne jest to, że ta kobieta ma tutaj drugorzędną rolę, a społecznie nie ma przyzwolenia na to, aby o tym mówić wprost, bez oceny, a właśnie ze zrozumieniem tego, że że tak może być, że te uczucia mogą się pojawiać i one mogą być bardzo różne. I że tym ciałem jest właśnie ona, ta kobieta, i że tutaj zaczyna się symbioza między nią, a dzieckiem to moment, kiedy są całością i bliżej ze sobą nie można być. Ciąża jest pewnego rodzaju jakimś zwieńczeniem kobiecości i męskości dla niektórych osób. Sam fakt bycia w ciąży jest punktem zwrotnym w czuciu się kobietą, bo to ona doświadcza tych wszystkich przemian. Z punktu psychologicznego to moment zwieńczenia kobiecości i męskości. Po pierwsze, choć może oczywiste, świadczy o dojrzałości fizycznej, o tym, że para uprawia seks, więc nie są już nastolatkami, tak? a właśnie kobietom i mężczyzną. Brzmi może dziwnie, ale jeszcze wiele par czuje się niekomfortowo z tym, żeby powiedzieć rodzicom o tym, że starają się o dziecko, bo będą wiedzieli, że uprawiamy seks. Czują się więc w tym bardzo zawstydzeni, co raczej świadczy o tym, że mają kłopot z akceptacją swojej seksualności. Pojawienie się dziecka to po pierwsze moment owocu seksualnej miłości między kobietą i mężczyzną, ale może też budzić wiele niepokoju. Na przykład, czy mogę uprawiać seks? Czy mi wolno? Czy dziecko, będąc w brzuchu, może być przy seksie, czy też nie? Choć to ostatnie jest najczęściej taką obawą mężczyzn, I tutaj chcę powiedzieć, że właściwie jeśli ciąża rozwija się prawidłowo, nie ma do tego przeciwwskazań, ale tak naprawdę w sytuacjach, kiedy jesteśmy tego niepewni, dobrze jest spytać lekarza o to. Ale to chyba bardziej chodzi o to, że nawet potwierdzenie medyczne, że tak, można uprawiać seks, kiedy jest się w ciąży, sprawia, że ono nie koi właśnie tych emocji i wtedy może dobrze jest się przyjrzeć, czego tak naprawdę się obawiamy. Ale właśnie samo to, że to dziecko się pojawia, to dla niektórych par rodzi poczucie dyskomfortu, że w ich seksie jest ktoś trzeci zastanawiają się, czy czy ono coś czuje, czy można mu zrobić krzywdę. Bardziej niż to jakaś realność pokazuje, jak silne lęki budzi właśnie ten stan. W każdym razie bycie w ciąży zarówno dla kobiety, jak i dla mężczyzny jest doświadczeniem głębokiej kobiecości, męskości i seksualności. Ten stan konfrontuje nas z różnymi kawałkami właśnie tych obszarów. Ważną kwestią jest też kontrola, która odbiera akceptację dla samego siebie. W wielu kwestiach sporo rozchodzi się właśnie o tą kontrolę, która sama w sobie jest dobra i potrzebna, ale w nadmiarze, jak zresztą wszystko, przynosi wiele szkód. Kontrola może dawać poczucie bezpieczeństwa, wartości, Poczucie sensu, ogromnej satysfakcji i wpływu w ciąży i podczas porodu, ale też po urodzeniu już dziecka. Tej kontroli nie mamy. Wiele kobiet próbuje jednak robić wszystko, aby mieć pod kontrolą większość spraw. I oczywiście to nie jest możliwe, aby mieć wpływ na to, jak ciało wraca do formy, czy możemy karmić piersią, jaki rodzaj porodu nas czeka, jakie będzie dziecko, czy będzie miało kolki, czy będzie potrafiło stać piersi, czy będzie się budzić, czy będzie chorować. To kobiety z nadmiernym poczuciem kontroli. W sytuacji, kiedy coś idzie nie tak, jak przewidywały, nie będą sobie myśleć, ok, nie mam na to wpływu, złości mnie to, ale taka jest realność. One będą raczej mówiły sobie takie rzeczy. To moja wina. Może mogłam zrobić coś więcej. Powinnam spróbować inaczej. Mogłam się bardziej postarać. Może gdybym wiedziała o tym wcześniej, to bym potrafiła. Powinnam się tego dowiedzieć. I tak dalej. Te kobiety będą atakować siebie same poczuciem winy. Będzie im trudno radzić sobie bez poczucia wpływu i macierzyństwo może wtedy przysparzać wiele trudnych uczuć. Odbiera im to możliwość akceptowania siebie samej, przyjmowania, że takie, jaki jesteśmy, jesteśmy w porządku. Trzeba być świadomym, że okres ciąży i porodu jest czasem wielu uczuć. To jak otwarcie puszki Pandory z uczuciami. Można uznać, że to czas bardzo podobny do czasu adolescencji. Po pierwsze, podobnie jak u nastolatków, pojawia się taki konflikt pomiędzy autonomią a zależnością. Z jednej strony matka chce bardzo być przy dziecku, z drugiej strony może czuć się bardzo obdarta ze swojej roli bycia kobietą. Aztek stawiania granic innym ludziom jest podobnie trudny. Na nowo się ich kobieta uczy, jej granice mogą się zmieniać. Coś, co kiedyś nie było trudnością, teraz się nią staje, ponieważ okoliczności się zmieniły. Chociażby już w ciąży wiele osób chce dotykać brzucha, mówi jak o siebie dbać. Po urodzeniu dziecka wszyscy są specjalistami od wychowania. Jest to też czas układania sobie relacji ze światem zewnętrznym. Towarzysząca temu wszystkiemu niepewność, zwłaszcza co do tego, co się wydarzy. Zmiana ciała i uprzedmiotowienie sprzyjają eskalacji wielu uczuć. I kiedy te wszystkie uczucia zostają uruchomione, plusem jest to, że zyskujemy do nich większy dostęp. To naprawdę jest ogromnym plusem, tylko trzeba umieć to wykorzystać, zatrzymać się, poczuć to. To naprawdę jest zasób. Wiele osób pracuje nad tym w terapii latami, by móc się zorientować w tym, co czują, czego chcą, jakie mają potrzeby. Niezaopiekowanie się jednak pojawiającymi się uczuciami, ich niezrozumienie, brak wsparcia ze środowiska, ze strony najbliższych, powoduje, że jest większe zagrożenie stanami depresyjnymi, które czasem w postaci obniżenia nastroju czy przygnębienia można rozpatrywać jako formę opłakiwania swojej wolności, która wraz z pojawieniem się dziecka została utracona. Mówię tutaj... Nie o depresji klinicznej, ale o takich stanach smutku i przygnębienia, które się pojawiają, bo coś utraciliśmy i one są jakąś formą żałoby, którą przeżywamy. To moment jest też sprzecznych uczuć. Kobieta myśli sobie, jak mogę być smutna, kiedy urodziło mi się cudowne, zdrowe dziecko. Czego ja jeszcze chcę? I znów, tak? Atakuje się, biczuje, pojawia się poczucie winy, że zrobiłam źle, że jestem nie taka, że powinnam inaczej. Ale tak naprawdę to jest taki moment życia, kiedy kobieta może czuć się szczęśliwa i nieszczęśliwa jednocześnie. I w różnych momentach dnia różnie te stany mogą się pojawiać. I największą trudnością w tym wszystkim jest fakt, że sądzimy, że tyle uczuć może się pojawić. I największą trudnością w tym wszystkim jest fakt, że nie sądzimy, że w jednym czasie może się pojawić tak wiele trudnych i sprzecznych uczuć. Co trudne jest też oczywiście dla partnera, który czuje jeszcze większe niezrozumienie sytuacji. Wielu mężczyzn z tendencją do szukania rady, leku na całe zło, by swojej ukochanej użyć, również doświadczy bezradności, bo tutaj żadna rada nie pomoże. Pomoże obecność, wysłuchanie, niezaprzeczanie temu, że ona tak czuje. Nie dziwienie się, ale jak to? Tak jak możesz tak czuć? Nie dziwienie się, że tak jest. Na przykład. Partner mógłby powiedzieć, ale to się zdecyduj, co ty czujesz. To Ja nie rozumiem już, o co tobie chodzi. Jak możesz tak mówić? Tyle się staraliśmy o dziecko, a ty teraz w ten sposób myślisz? To tylko dowala tej kobiecie. Pokazuje jej, że wiesz, z tobą jest coś nie tak. Ona się czuje znowu winna. No i właściwie... Nic dziwnego słysząc takie słowa i wszystko, co wtedy czuje ta kobieta, tak naprawdę mężczyzna powinien sobie uświadomić, że że to jest prawdziwe i że to jest normalne i że nie ma w tym żadnej dziwaczności, że ona może mieć różne stany i trzeba ją wesprzeć, ona potrzebuje wsparcia. I kobiety potrzebują słyszeć wtedy, widzę, że jest ci trudno, to nowa sytuacja, jesteśmy w tym razem, jestem obok, gdybyś czegoś potrzebowała. Możesz płakać, masz prawo nie wiedzieć, uczymy się tego razem. Ja też nie wiem. Też jestem bezradny. Wtedy para ma taką możliwość doświadczenia tego macierzyństwa w zupełnie innym wymiarze. Tak, Oni się spotykają wtedy na poziomie uczuć i dzieje się jakaś taka magia, bo właściwie żaden z nich nie wie co robić, a jednocześnie to ich zbliża. Ale tylko wtedy, kiedy otworzą się na siebie. Jeszcze w czasie ciąży możemy wyróżnić trzy takie fazy tych zmian psychicznych u kobiety. Pierwsze to jest ambiwalencja, która pojawia się na samym początku ciąży, w tym pierwszym okresie, pierwszym trymestrze. To, o czym wspomniałam wcześniej, że stosunek do ciała może być różny i zależny od wielu czynników. I w tej fazie właśnie ważne jest uzyskanie takiej zgody na to, że ambiwalencja może być i nie trzeba się za nią karać. Drugą fazą jest radość i to, że... W drugim trymestrze bardziej kobieta jest w stanie cieszyć się z tego, bo tak, co jest, bo już przeszły różne objawy fizyczne z ciała, nudności, być może lęki i kiedy kobieta już przystosowała się bardziej do tych zmian i zaczyna się ciążą cieszyć, czerpie przyjemność, pojawia się taki pierwszy moment wolności od tych dolegliwości fizycznych i być może pierwszy moment, kiedy zaczyna czuć się dobrze ze sobą. Po to, żeby w trzecim trymestrze znowu lęki się pojawiły. nie? To okres właśnie niepewności, kiedy pojawia się strach przed porodem, i około ósmego miesiąca pojawia się nawet taki spadek energii, jako przejaw zbierania siły i mobilizacji do zbliżającego się porodu. Poród to również moment doświadczenia kobiecości. Część kobiet nie ma problemu z uwalnianiem emocji, które pojawiają się przy porodzie. Kobiety, które są bardziej zahamowane, potrzebujące kontroli, których uczucia były kiedyś zaprzeczane, mogą mieć problem z pozwoleniem sobie na doświadczenie krzyku, uwolnienia emocji. Dodatkowo z jednej strony to jest moment otwarcia się na ból i przetrwanie tego daje poczucie siły, bo jeśli kobieta przetrwa poród, to może czuć się mocniejsza. Z innej jeszcze perspektywy może doświadczać swojej seksualności, tego, że podczas porodu może dotknąć siebie główki dziecka, swojej miednicy, poczuć, że to jest jej ciało. A jak rzadko się to robi, jak rzadko się o tym myśli, w tym, co się dzieje. To taka forma integrowania siebie w całości, swojej seksualności. Po porodzie mogą pojawić się nie tylko Poczucie izolacji, bo kobieta jest głównie zanurzona w świecie dziecka, co sprawia, że może mieć bardzo negatywne uczucia. Przede wszystkim wtedy, kiedy nie ma pomocy, kiedy nie dostaje zrozumienia od najbliższych. Ona się wstydzi tych uczuć, boi się, wini się za nie. Ale one nadal są, bo nie ma się też z kim nimi podzielić. Czasami myśli o dziecku jak o wampirze energetycznym. Może o nim źle myśleć bardzo. Jednocześnie źle o sobie, bo społecznie... Nie ma przyzwolenia na to, by taka kobieta mogła się tym podzielić. Tak, to nie oznacza, że ona teraz, nie wiem, coś tam dziecku chce zrobić, że go nie kocha, że jest okropną matką. To tylko oznacza, że ona jest w bardzo dużej potrzebie, potrzebuje innych, potrzebuje wsparcia, potrzebuje odpoczynku. Ludziom trudno jest tego słuchać, bo ludzie nie wiedzą, co z tym zrobić, bo to ich przeraża, bo oni chcą to zaraz naprawić, a czasem wystarczy bycie obok. I tutaj właściwie możemy przejść od razu do takich mitów macierzyństwa, że tuż po porodzie pojawia się konfrontacja z wieloma mitami na temat matek. Tak, Społeczne wyobrażenie o kobiecie jest takie, że staje się ona matką i ona wie, jak obchodzić się z dzieckiem, ponieważ ma instynkt macierzyński i jest matką, tak? więc powinna wiedzieć, a to nie jest prawda. To nie sprawia, że matka wie, jak ma się zachowywać, jaka ma być, jak się opiekować dzieckiem. Wiele osób uważa też w tym kobietę, że ko- każda kobieta wie, jak się karmi piersią, jak przewija się dziecko, nosi. Jednak same kobiety opowiadają o tym, jak bardzo są zaskoczone tym, że wcale to nie jest takie proste i że mało się o tym mówi, nie uczy się tego, jak to robić. No, mimo, że jest się w szkole rodzenia, ale kiedy już przychodzi ten moment bycia w szpitalu, to jest tam bardzo mało opieki i informacji życzliwych osób, które mogą jakoś wesprzeć w tym procesie. Więc czasem kobieta jest po prostu zaskoczona wieloma zmianami. Nawałem pokarmowym, który jest zwykle trudny, tym, że karmienie piersią początkowo sprawia ból, że samo przestawienie dziecka do piersi nie jest łatwe i nie jest na początku przyjemne. I radzenie sobie z laktacją również do najprostszych nie należy. To jest taki opresyjny kawałek społeczeństwa. Nacisku i wizji, że kobieta ma wiedzieć i ta biedna kobieta, kiedy rodzi dziecko i tego nie wie, Znowu doświadcza poczucia winy, strachu, bezradności i bardzo potrzebuje opieki i wsparcia. Wiele też mówi się o tym, że przecież to wszystko wróci do normy. Nie, nic już nie wróci do normy. Do takiej normy, która była przed pojawieniem się dziecka, nic nie wróci. Teraz para zaczyna tworzyć swoją nową normę i wspólnie próbuje się w niej odnaleźć, do niej przystosować. Jeśli któraś z mam postępuje inaczej niż widoczny jest przekaz społeczny, to podlega ocenie co jest dla niej bardzo trudne. Można patrzeć też na to z innej strony, że taka matka, która koncentruje się na bliskości w swoim rodzicielstwie, na wspólnym spaniu z dzieckiem, na karaniu, dbaniu o potrzeby swojego dziecka, a jednocześnie słyszy nie noś, bo się przyzwyczai. Nie pozwalaj, bo wejdzie Ci na głowę. Podobne komentarze mogą dotyczyć karmienia piersią. Matka karmiąca budzi w naszym społeczeństwie nadal wiele kontrowersji. Dla wielu ludzi to trudny widok do zniesienia. Część osób staje się intruzywna, Z kilku powodów. Po pierwsze, widok ten powoduje w nich smutek, bo może sami nie byli karmieni i to jest naprawdę na takim głębokim poziomie, bo jeśli spytamy te osoby, to one oczywiście temu zaprzeczą, ale myśląc o tym głębiej, to ten smutek może się pojawiać, tak samo jak widok matki karmiącej może wywoływać zawiść na zasadzie ja nie karmiłam i nie byłam dobra, no to ty też tego nie rób, tak? Próbujemy się porównywać do innych osób, no to ja nie mogę być teraz gorsza od innych. To jest naprawdę na nieświadomym poziomie, no bo przypuszczam, że wiele osób nie robi tego celowo, nawet sobie tego nie uświadamia, bo gdyby tak było, to prawdopodobnie ludzie inaczej by reagowali jednak. Ale też część osób staje się taka intruzywna z powodu wzruszenia, które dla wielu osób jest trudniejszym uczuciem niż złość. Więc łatwiej jest się właśnie złościć niż wzruszać. Jednak o ile łatwiej jest ocenić, niż poczuć, co jest wewnątrz nas i odkryć rany, które są nieopatrzone i dotyczą przeszłości. Niekiedy to jest zbyt trudne. Po drugiej stronie stoi jednak kobieta, młoda matka, która nie czuje się przyjęta z tym, jak ona chce wychować swoje maleństwo. Ten atak innych można rozumieć jako obronę tych osób przed przeżywaniem zachowania takiej opiekuńczej mamy jako ataku na siebie. Może część tych osób nieświadomie broni się w ten sposób przed poczuciem winy. Taka teściowa na przykład, która mówi młodej mamie, by nie karmiła piersią, bo dziecko się nie najada. Gdzieś głęboko w środku może czuć się złą mamą dla swojego dziecka, które już jest dorosłe, tak? dla swojego syna, że sama go nie karmiła długo, bo nie mogła, bo nie miała pokarmu i nie uświadamia sobie tego, że wewnętrznie się za to ocenia i ma poczucie winy ale broni się przed tym poprzez atak i zaprzeczenie, że ta jej synowa robi teraz coś, czego ona nie robiła i teraz to jest błędem. Bo tak jest łatwiej niż opłakać jakąś swoją stratę. To bardzo może zmieniać sposób myślenia o teściowych, które są strętne, krytyczne i wściwskie i uważają, że są najmądrzejsze, na taki obraz i myślenie o teściowej, która jest bezradna, pogubiona i może kiedyś przeżywała podobny stan. No i tak wiem, że to zaraz pojawia się takie pytanie, co skoro przeżywała podobny stan, to dlaczego teraz nie daje zrozumienia czy wsparcia, empatii, współczucia dla tej synowej, tak? No może właśnie dlatego, że sama dla siebie tego nie ma. Sama sobie nie daje wsparcia, współczucia, empatii. I można tym zwolnić siebie z myślenia, że zachowanie takiej teściowej jest wymierzone w nas, intencjonalne, celowo raniące, a bardziej patrzeć na to zachowanie jak na jej wewnętrzną trudność. Wniosek jest więc taki, że trzeba mieć bardzo poukładane swoje uczucia, by móc nie oceniać macierzyństwa innych kobiet, by nie rywalizować z innymi matkami i nie oceniać, nie szukać problemów, że na przykład, jeśli koleżanka śpi ze swoim dzieckiem po porodzie, to pewnie ma problemy seksualne z mężem. To bardzo trudne zadanie dla całego społeczeństwa, jednak macierzyństwo, nasze własne, innych kobiet, uruchamia w nas stare schematy z przeszłości i sprawia, że ta przeszłość ożywa w teraźniejszości, do czego jeszcze wrócę później. Łatwość mamy więc w ocenianiu mam za to, jakie dzieci są. A to bo źle karmi, bo nie stawia granic, bo nie stosuje kar, bo za bardzo chwali, bo jej nie ma, bo jest w pracy, bo jest nadmiernie opiekuńcza albo za mało opiekuńcza. A tak naprawdę przecież to, co dzieje się pomiędzy matką a dzieckiem jest tak unikatowe i niepowtarzalne, że nie może się zadziać już żadnej innej relacji. Właśnie dlatego, że owszem, matka wpływa na dziecko, ale dziecko wpływa też na matkę. Nie jest to tak prosto, że matka jest jakaś i dziecko przez to jest jakieś. To nieprawda. To, jakie jest dziecko, zależy od relacji matki i dziecka, od nich razem. Od tego, jaka jest relacja między matką a dzieckiem, czyli zarówno od matki, jak i od dziecka. I każda taka relacja będzie inna, ze względu na to, że każda matka i różne dziecko inaczej się do siebie dopasują. Dochodzi tutaj też element tego, jaki każdy z nich ma na przykład temperament. Jeśli zbieżni i oboje są raczej spokojnymi osobami, będzie im łatwiej, natomiast jeśli matka jest spokojna, a dziecko jest bardzo żywiołowe, to będzie im trudno w niektórych momentach. Nie bez znaczenia jest fakt, w którym momencie życia matki pojawia się dziecko, ale też jaka jest wtedy relacja tej matki z jej partnerem. Czynników takich wpływających na to, jak będzie ta nowa budująca się relacja w diadzie matka-dziecko wyglądać jest wiele, jednak często o tym zapominamy i mamy łatwość w obwinianiu o wszystko tych matek. Mówiąc o tym przypomina mi się pewien cytat Justyny Dąbrowskiej w rozmowie z Iloną Szajkowską, który kiedyś znalazłam na stronie Laboratorium Psychoedukacji. I nie znalazłabym chyba piękniejszych słów niż właśnie te. Więc przeczytam je, bo wiem, że dla wielu kobiet są one ogromnym odbarczeniem od poczucia winy. I mam taką myśl, że one powinny wisieć u każdej z kobiet na ścianie albo być gdzieś pod ręką, żeby w tych trudnych momentach do nich zaglądać. Posłuchajcie. Czy radziłabyś coś młodym, niedoświadczonym matkom? Radziłabym, żeby nie oczekiwać wielkich i wszechogarniających uczuć by akceptować w sobie uczucie matczynej niepewności i zagubienia, które jest nierozerwalnie związane z pierwszymi miesiącami życia dziecka. Radziłabym unikać pułapki perfekcjonizmu, odpuszczać sobie i nie starać się za wszelką cenę unikać błędów. Nikt nie jest doskonały. Radziłabym też unikać porównywania się z innymi. Zazwyczaj dostrzegamy mankamenty w sobie, a zalety w innych. Zbyt często również reagujemy poczuciem winy, Krytykowanie siebie za błahe zaniedbania uniemożliwia cieszenie się macierzyństwem. Radziłabym unikać poczucia nadodpowiedzialności. Nie wszystko zależy od nas. Jesteś najlepszą matką, jaką potrafisz być i nie wszystko w życiu dzieci zależy od matki. Radziłabym także, żeby nie poświęcać się dziecku bez reszty. Sposobem na uzyskanie radości z macierzyństwa może być wsłuchiwanie się w siebie, docieranie do wiedzy, która choć zagłuszona Ma wielką moc. Warto działać w zgodzie ze sobą, zamiast chaotycznie chłonąć zdania różnych osób i pogrążać się w uczuciu niepewności i zagubienia. To bardzo poruszające słowa. Są trochę jak lek dla młodych mam i zalecam zażywać go tak często, jak jest potrzeba. Teraz chciałabym opowiedzieć o trzech nastawieniach do ciąży i macierzyństwa. Więc idąc dalej, rozważając trudy tego macierzyństwa, jednocześnie próbując odciążyć młode mamy od poczucia winy, od tak zwanego muszę, powinnam, chcę opowiedzieć o tych nastawieniach. I od razu chcę zaznaczyć, że to nie chodzi o rodzaj kobiet, tylko o nastawienie. Bo każda kobieta może matkować inaczej każdemu ze swoich dzieci i będzie to zależało od tych czynników, które wymieniłam właśnie przed chwilą. W kontekście tego, jaka ta relacja między matką a dzieckiem się tworzy. Pierwsze nastawienie to tak zwane oddane macierzyństwo. To nastawienie, które w głównej mierze polega na tym, że matka zaczyna dostosowywać się do dziecka. Nie ma wobec macierzyństwa większych oczekiwań. Nie ma oczekiwań, że dziecko się do niej jakoś dostosuje, czuje, że ciąża podkreśla jej kobiecość, jest bardzo wrażliwa na to dziecko, uważna. To może być taka kobieta z takim nastawieniem, które... Gdzie miała poczucie troskliwej matki albo wytworzyła takie nastawienie z lęku, że sama może być wobec dziecka zbyt okrutna, na przykład dbając o jakieś swoje potrzeby. To często jest taką funkcją obrony swoich własnych agresywnych części, a mówiąc inaczej, na przykład nieakceptowaniu swojej złości, lęku przed wyrażaniem tej złości, wizji, że jak się będzie złym, to się kogoś skrzywdzi, drugiego człowieka i tutaj może być tak, że może bać, bardzo się bać takich uczuć względem właśnie dziecka i zagrożenie tego sprawia, że nastawienie jest takie, że kobieta może bać się oddzielenia od dziecka, separowania się z nim, może je nieświadomie idealizować i zaprzeczać swoim uczuciom, których nie akceptuje. Drugie nastawienie to perfekcyjne macierzyństwo. To nastawienie obrazuje taką postawę kobiety, która oczekuje dopasowania się dziecka do niej. Może mieć poczucie, że pojawienie się dziecka wywróciło jej życie do góry nogami, może mieć dość ciąży, może marzyć o życiu, które miała wcześniej, może przypisywać wszelkie zło właśnie temu, że dziecko pojawiło się na świecie. To bardzo często dotyka osoby, które nie były gotowe na ciąże albo miały jakieś wyobrażenie na temat siebie w macierzyństwie czy w ogóle macierzyństwa. Często dotyczy kobiet bojących się zależności, a więc na przykład taka kobieta może nie chcieć spać z dzieckiem, ale mieć łóżeczko bardzo blisko, jednak dystans musi być zachowany. To czasem generuje takie poczucie, że ciągle musi spełniać oczekiwania dziecka, może ciągle czuć się, że dziecko coś od nich chce, może się zastanawiać nawet, czy to jest normalne, że dziecko aż tyle potrzebuje. Możliwe, że jako małe dziecko ta kobieta nie dostała aż tyle opieki, ile potrzebowała. Jednocześnie to często dotyka kobiet, które mają przymus kontrolowania. I tutaj jest taki wielki potencjał dla tych kobiet, bo dzięki tej ciąży i macierzyństwu jest szansa, że po tej fazie rozczarowania przyjdzie moment akceptacji, że nie da się wielu rzeczy kontrolować i że można odpuszczać. A to wielki zasób, więc pojawia się okno do reparacji tego, co przez lata było niemożliwe do zrobienia. Pojawia się trudność z odpuszczaniem i z tym, że podczas macierzyństwa wiele rzeczy nie jest od razu możliwe. To moment pogodzenia się z tym, że trzeba zwolnić, że nie jest możliwe spełnianie zadań tych zawodowych, czy też tych, które same sobie czasem narzucamy. To czas, kiedy mamy mniejsze zasoby. I trzecie nastawienie to, Bycie tu i teraz w macierzyństwie, to nastawienie pojawia się głównie u kobiet, które mają więcej rodzeństwa, które mają mniejsze oczekiwania względem siebie, nie dążą do perfekcjonizmu i mają świadomość i akceptację swoich uczuć. Pozwalają sobie, że jak jestem zmęczona opieką nad dziećmi, to potrzebuję odpocząć i mogę poprosić babcię, która się nim zajmie i nie mam z tego powodu poczucia winy. Pojawiają się tutaj duże umiejętności szukania równowagi, Oczywiście nie jest tak, że każda kobieta ma jeden wybrany typ nastawienia i że zawsze przejawia tylko ten jeden. Raczej jest tak, że może mieć tendencję do któregoś z nich jako takiego przewodniego, ale też to może się zmieniać w zależności od sytuacji, w której się znajduje. Kolejną rzeczą, którą chciałabym poruszyć to jest rola partnera. Partner pełni ogromnie ważną rolę w tym okresie dla kobiety. pomijając już najbardziej oczywisty fakt pomocy przy dziecku, to przede wszystkim ma taką stabilizującą funkcję dla kobiety w tych różnych momentach, z którymi może się ona mierzyć. Oczywiście jest to możliwe, jeśli ten partner ma do tego zasoby, wtedy może być swego rodzaju lekiem na jej lęki. Z drugiej strony partner może konfrontować się ze swoimi kawałkami, z którymi jest mu trudno, to znaczy na przykład na ile może się rozklejać, ujawniać swoje emocje i nie czuć się słabeuszem. Aby tak było, musi być zaprzyjaźniony z tą swoją opiekuńczą częścią. Aby było mu łatwiej to robić, dobrze byłoby, aby nie bał się swojej matki i i nie był do niej wrogo nastawiony, by móc takie uczucia właśnie ujawniać. To, co może robić przyszły tata, to na wstępie rozumieć to wszystko, co zostało powiedziane, rozumieć, że te różne emocje u kobiety mogą się pojawiać i choć czasem może być mu trudno z huśtawką emocjonalną, to jednak próbuje wykrzesać z siebie troskę i wsparcie. Mężczyzna będzie inaczej się przystosowywał do ciąży, ponieważ nie czuje bezpośredniej obecności dziecka, reaguje na zmianę fizyczną kobiety, ale musi podjąć wysiłek nawiązania tej więzi z dzieckiem, które jest w brzuchu, Jeśli chodzi o aspekt fizyczności, to ważne będzie pokazanie kobiecie, że mimo zmiany ciała jest atrakcyjna, choć dla niektórych panów to jest pewnie problem. Jednak nieocenioną rolą partnera jest wspieranie partnerki w jej zmianach, które zachodzą niezależnie od niej. To może być czas, który zbliża parę, jeśli razem uczestniczą w przygotowaniu do porodu, w szkole rodzenia, w niektórych wizytach, na których można zobaczyć USG dziecka, to bardzo spajające momenty dla pary. W końcu razem powołali do życia dziecko i razem powinni się do tego przygotowywać. Każdy mężczyzna będzie inaczej reagował na ciążę partnerki. Jeden może czuć satysfakcję i podekscytowanie, drugi może się tak przejmować ciążą, że aż doświadczać takiego lęku, że mogą się pojawiać u niego podobne objawy, jak u kobiety, na przykład w ciąży. Jeszcze inny mężczyzna może czuć się osamotniony. Po pierwsze, koncentracja na dziecku i brak zainteresowania mężczyzną, więc jeśli partner zawsze czuł się najważniejszy, będzie mu teraz trudno się przystosować do tych zmian. Do tego część mężczyzn może tracić zainteresowanie fizycznością kobiety, albo odwrotnie, kobieta może nie odczuwać teraz potrzeby bliskości seksualnej. Część mężczyzn nie będzie potrafiła poradzić sobie z szeregiem tych zmian. Pokazuje to, że właśnie jedna i druga strona w parze potrzebują kogoś, kto będzie dla nich wsparciem, kto będzie rozmawiał z nimi, na temat uczuć, które się pojawiają. I jednocześnie najistotniejsze jest, aby każdy z partnerów wykazywał taki rodzaj zachowania, który będzie ich związek spajał i umacniał. Oprócz wsparcia partnera ważne jest też wsparcie wioski i o tym się już mówi coraz więcej. Dlatego że niezwykle istotne jest wsparcie, które kobieta powinna otrzymać. To unikalna sytuacja, ponieważ nigdy wcześniej z ewolucyjnego punktu widzenia nie było takiej sytuacji, aby matka zajmowała się tak dużo dzieckiem. Wcześniej podział ten wyglądał tak, że 60% czasu z dzieckiem zajmowała się matka, a 40% zajmowało się społeczeństwo i ta opieka nad dzieckiem jakoś się rozkładała. Kobieta natomiast może przyglądać się sobie, jak to się dzieje, że teraz tak trudno jest jej sięgać po pomoc. Często pary nie chcą, by ich rodzice się wtrącali i pouczali ich i dlatego nie przyjmują wsparcia, choć to nie jedyny powód. Ale zdaję sobie sprawę, że niektórzy dziadkowie są bardzo aktywni, czasem wtrącający się i kontrolujący, ale pamiętajmy, że dla ich życia i rozwoju moment pojawienia się wnucząt jest równie ważny choćby dlatego, że to ich szansa na właśnie reparację, aby inaczej odnieść się do dziecka. To tłumaczyłoby czasem takie pojawiające się zdziwienie u niektórych osób, że jak to jest, że moja mama czy tata kiedyś byli jacyś, a teraz, kiedy ja mam dzieci, to oni są zupełnie inni. Dlaczego, nie wiem, mi nie dawali więcej swobody, więcej miłości, czemu dla mnie nie byli tacy troskliwi, czemu się mną tak nie interesowali. Więc to pokazuje, że ci dziadkowie jakby odkupują to, czego wcześniej nie udało im się zrobić. I jeszcze tutaj kwestia rodzeństwa. tak Bardzo mało mówi się o tym, co kobieta będąca w ciąży przeżyła względem dziecka, które już posiada. Jak myśli o swoim macierzyństwie, jak bardzo boi się, że ta miłość do kolejnego dziecka będzie nierówna, że nie będzie tak silna jak do tego pierwszego. Po pierwsze, każda miłość do każdego dziecka jest inna, ona nie musi być równa. Po drugie, nie da się uchronić starszego rodzeństwa przed zazdrością. Trzeba pogodzić się z tym, że zazdrość się pojawi i trzeba ją przyjąć, tak jak każde inne uczucie. Nie oznacza to, że będzie łatwo, powiem więcej, będzie raczej trudno, ale nie jest to niemożliwe do zrobienia i można popełniać błędy. I dzieje się coś jeszcze ważnego, a rzadko poruszanego. Otóż taka mama, bawiąc się z dzieckiem, a będąc jednocześnie w ciąży, może przeżywać poczucie winy, że tutaj się bawi, a tutaj myśli o drugim dziecku. Może to przeżywać jak jakiś rodzaj zdrady, której nie ma. Wraz z pojawieniem się kolejnego dziecka, mama może doświadczać pewnego rodzaju żałoby, ponieważ utraciła właśnie wyjątkową relację jeden na jeden ze swoim pierwszym dzieckiem. Jak widać w tym okresie dzieje się wiele, w całej rodzinie i choć ciąża dotyczy tylko jednej osoby, to tak naprawdę wpływa na wszystkich członków rodziny, nie tylko na samą matkę. Mnogość tych zmian, wielość uczuć, różnorodność przeżyć u różnych osób sprawia, że ten moment powiększania rodziny jest zwyczajnie trudny i wywołuje często kryzys. To jest rewolucja, która potrzebuje czasu, by każdy indywidualnie i wszyscy razem mogli poukładać sobie i siebie w tych zmianach. I ostatnią rzeczą, którą chcę powiedzieć, to jest to, że przeszłość właśnie ożywa w teraźniejszości. Co to oznacza? Już zamykając trochę temat ciąży i związku, chcę zwrócić właśnie uwagę na taki głębszy aspekt kobiecości. W okresie ciąży i pojawienia się dziecka na świecie, po pierwsze, to wszystko, co dzieje się z kobietą w tym czasie jest, choć trudne, to jest możliwością domknięcia ran z przeszłości. Nie zawsze jest to możliwe samodzielnie. Czasem trzeba skorzystać z pomocy specjalisty. Nie każdy to też dostrzeże, zauważy i będzie to dla niego szansą. Część rzeczy ma szansę zadziać się jednak samoistnie przy uważności na uczucia. To taki moment, kiedy kobieta może na nowo połączyć się ze swoim wewnętrznym dzieckiem, ale też ze swoją matką. Doświadcza więc macierzyństwa na wielu płaszczyznach, co sprawia, że dotyka też bardzo silnych emocji z różnych obszarów swojego życia. Nie tylko tego, w którym stała się matką, ale też tego, kiedy była dzieckiem. A więc wszystkie obszary, sytuacje, tematy, które są związane z jej mamą będą się teraz bardzo uruchamiały. Czasem będą uruchamiały konflikty, bo kobieta będzie chciała robić inaczej niż matka, co nie zawsze będzie możliwe. Będzie miała okazję nabrać rozumienia, że matce mogło być w podobnych momentach podobnie trudno. Może to owocować zgodą na to, że taka jest realność i rzeczywistość i że nie można być idealną. To jest też moment, kiedy budzą się wewnętrzne rozważania na temat tego, w czym chcę być podobna do mojej mamy, w czym chcę być różna od mojej mamy, a w czym podobna do niej jestem. Pojawienie się maleństwa na świecie sprawia też, że wracamy do naszych historii, naszego dzieciństwa, przypominamy sobie i się zastanawiamy, Jakie były przeżycia naszych rodziców, jak oni reagowali na ciążę, czy się cieszyli, czy się nie cieszyli, czy oczekiwali, czy nie oczekiwali, jakimi byli rodzicami wtedy, czy spędzali z nami czas, a z kim ja się wtedy częściej bawiłam, czy bawiłem, który z rodziców był bardziej w to zaangażowany, który był obecny, a który więcej czasu spędzał w pracy, od kogo można było uzyskać większe wsparcie, do kogo się chodziło z problemami. A przy kim się czuło bardziej bezpiecznie? To jest szereg wielu takich pytań, bardzo istotnych. Pojawiają się też pytania, czy ja byłam karmiona piersią, a dlaczego. Bardzo różne historie. Ludzie czasem dziwią się, że w ogóle wracamy do takich momentów, ale one są bardzo, bardzo ważne. Nawet nie tyle, co się tam zadziało, ale też, chociaż też tak, to, co się zadziało, jest ważne, żeby tego nie bagatelizować, ale... Też ważne jest to, jakie znaczenie temu nadajemy. tak? Czyli co się w nas zapisało w związku z tą historią. Nie tyle nawet same fakty, ale to, co się we mnie zapisało, jak ja teraz o tym myślę. To też dobry czas na badanie swojej historii. Historii swojej matki, swojej babci. To taki moment w życiu, kiedy siła kobiecości w rodzinie może się połączyć i dać ogromną siłę. To piękny moment, kiedy łączy się realny świat z naszym wewnętrznym światem. I naszą wewnętrzną matką, którą mamy w sobie. To moment w życiu kobiety, kiedy jej własna matka jest bardzo obecna w jej umyśle. Być może, jak nigdy, w żadnym innym momencie życia. Dziękuję za ten dzisiejszy podcast, za wysłuchanie. Temat macierzyństwa, kobiecości, ciąży jest bardzo szeroki i głęboki i chyba nigdy wyczerpany budzi wiele zmian w relacjach i w związku z tym, jeśli czujesz, że W swojej relacji coś mogłoby się zmienić, że miałaby się poprawić komunikacja, to zapraszam Cię do pobrania mojego bezpłatnego e-booka Sztuka Rozmowy z Partnerem. Natomiast jeśli chcesz się poprzyglądać sobie głębiej i popracować refleksyjnie nad sobą, zapraszam Cię do mojego e-booka Jak Kochać i Być Kochanym, co pozwoli właśnie wrócić trochę do tych historii z przeszłości, ale też poprzyglądać się relacji z partnerem.